0: Il est 18h30, place à notre table ronde de la semaine dédiée à la course à pied et autour Tour du Chablet. Le grand départ de la 36e édition a été donné mercredi au Bouvray. Un peu plus de 700 adultes ainsi qu'une centaine d'écoliers ont répondu présents malgré la pluie. Chez les dames, Maude Matisse qui vise le classement général s'est imposé. La coureuse de long a été imitée côté masculin par le fribourgeois Marc Rothsetter. L'épreuve a donc été lancée sur une note positive, même si la participation a du mal à retrouver les mêmes niveaux qu'avant la pandémie de Covid-19. Comment expliquer ce phénomène et surtout comment tenter d'y remédier Nous allons nous pencher sur ces questions avec deux invités, Sébastien Imèche, président du comité d'organisation du Tour du Chablais, et Yvan Vouillamo, futur président de ce même comité d'organisation. Messieurs, bonsoir. 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 Sébastien Imèche, je commence avec vous. Chez les, chez, chez les adultes, 700 participants mercredi pour la première étape de ce 36e tour du Chablais. C'était dans la moyenne, on va dire, de celle de l'année dernière, avec 695 coureurs et, et coureuses chez les adultes. Cette moyenne, elle était de plus de 1000 en 2019, avant la pandémie de Covid-19.
1: Où sont passés ces 300 coureurs et, et coureuses en l'espace de quelques années difficile à, à répondre j'ai malheureusement pas de réponse Et je pense qu'on a perdu une centaine de coureurs adultes sur l'étape du, du Bouvray donc on, on serait hypothétiquement à 800 donc à cause plutôt, du mauvais temps à cause du mauvais temps donc plutôt 200 de moins que, que 300 <rire> mais ça fait toujours 200 de moins voilà. alors on a des bribes d'explications on en parle avec le comité on en parle avec d'autres organisateurs de courses il y a des questions de de Covid de tendance de qu'on on appelle ça aussi l'effet un peu de, de société, aussi de, il y a un peu des fois des trends, hein, des gens qui veulent courir, d'autres pas. Euh, c'est des périodes aussi des fois, c'est peut-être cyclique, il euh, y a, a peut-être un peu moins de monde qui veut se mettre à la course à pied, qui veut peut-être faire autre chose. Ils Yvon mot des bribes d'explications, mais
0: pas vraiment de certitude par rapport à, à cette baisse, qui ne touche d'ailleurs pas que le Tour du Chablais
2: non, des, des certitudes en tout cas pas, puis je pense que le jour qu'on en a, ben il faudra qu'on change d'activité, il faudra qu'on qu fasse autre chose. Euh, on essaye en tout cas d'être présent, euh, on va dire, euh, de manière un peu plus euh, euh, marquée euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher un peu les plus jeunes. Euh, on a remarqué que ben, malgré tout, on a, on a un assez bon retour, les gens, les gens nous suivent, et puis euh, ça, draine, ça draine un peu le monde. Euh, J'ai pas forcément non plus d'explications, mais typiquement on sait que tous les vendeurs de cycles ont plutôt un grand sourire ces dernières deux ans, donc voilà sans doute aussi une partie des gens qui sont tournés peut-être plutôt vers le vélo euh, pendant, pendant la période de Covid j'ai un magasin de vélo qui est tout près de chez moi où, ben, voilà, ils ont, ils ont même pu profiter de refaire le magasin. Donc, enfin, voilà, et, je sais. A priori, que, ça marche bien. Je, je sais qu'il <rire> y a énormément d'attentes. Si vous allez aujourd'hui acheter un vélo, vous attendez six mois pour l'avoir. Donc, c'est, c'est quasiment comme une voiture. Donc, euh, c'est vraiment un train qui a pris le vélo. Après, c'est pas l'unique explication. Et puis là, c'est vrai que ce Covid-19 a, a, laissé des traces, malgré tout, un peu indélébiles où les gens ont peut-être aussi situé leurs priorité ailleurs.
0: C'est peut-être le, le paradoxe, hein. il y a d'un côté des gens qui durant le Covid-19, durant cette période de pandémie, ont profité de faire du sport, de refaire du sport, de sortir, de faire du vélo, de faire de la course, du ski alpinisme l'hiver, donc peut-être plus de gens qui pratiquent du sport mais moins qui mettent un dossard, là il y a une forme de paradoxe Sébastien imache
1: Ouais, je vous rejoins sur ce point. Effectivement, euh, j'ai aussi quelques contacts avec des organisateurs de courses de scalpinisme où, effectivement, euh, il y a aussi une baisse assez drastique hein, de, du nombre de participants. Et on peut se poser la question si les gens sont plutôt effect effectivement dans une tendance de, de faire du sport plutôt euh, à la cool, quoi, sans, sans dossard, pour le plaisir, simplement. Et, et c'est aussi, une, à mon avis, une explication fort possible liée à cette baisse de, de fréquentation. Tout à fait.
0: Il y a... Paradoxalement, toujours, on reste dans ce domaine du paradoxe, des manifestations sportives dédiées au sport d'endurance. On va les regrouper toutes dans ce giron-là, qui enregistrent ou qui sont confrontés à une baisse relativement générale. Et puis, on a des événements qui, malgré tout, continuent à cartonner ou cartonnent même encore plus. Là aussi, il y a une forme d'explication. Yvan Vouillamot euh,
2: sur des événements, bah, j'ai pris comme exemple le, le marathon de Paris. Euh, J'y ai participé en 2022. Il vient est... de se
0: tenir hein, d'ailleurs. Oh, voilà, pour on était édition
2: 2023. Voilà, 2022, on était à peu près 35 000 au départ. Et cette année, ils ont retrouvé les 50 000 habituels au départ. Donc plutôt encourageant. Le, le marathon de Zurich, par exemple, aussi affiche complet. Donc euh, pour la distance du marathon. Est-ce que là, c'est un signe que les gens se sont peut-être tournés sur des plus grandes distances que, que ce que nous, on propose Ça, c'est aussi possible. Il y a peut-être aussi un côté où le, les gens apprécient peut-être de faire du sport seul, sans, justement sans doigt-sort, comme, comme vient de le dire, mais euh, c'est peut-être aussi un, un reste du Covid où on dit, bon, ben, ok, je vais tout seul dans un coin, je ne risque pas d'attraper de, des vilaines bêtes qui se promènent par là. Je ne sais pas. Après, pour nous, euh, y a, y a, on restera toujours avec cette volonté, on parle de, de ça, mais une volonté extrêmement populaire, euh, et, et chaque coureur a sa place autour du Chablais. Il ne faut, faut en tout cas pas que, que des auditeurs qui ont envie de courir euh, se retiennent. Euh, chez nous, euh, tout le monde est le bienvenu, euh, qu'on a le vite, qu'on a le lentement, euh, qu'on ait un peu de surpoids ou beaucoup de surpoids. Tout le monde est bienvenu et puis euh, ça fait du bien tout le monde de se bouger. Quoi.
0: Sébastien Image rebondit sur cette notion de, de défi, hein, peut-être quand on fait un marathon, c'est un vrai rendez-vous, c'est un point d'orgue dans une saison qu'on prépare spécifiquement. Il y a cette notion-là aussi qui est peut-être plus présente quand on met un de ça. Aujourd'hui, on a peut-être plus envie de se lancer un véritable
1: défi. Oui, c'est vrai, on, on remarque aussi que certaines, euh, certains trails hein, euh, sont aussi bien, bien remplis, ont une bonne cote. Je prends l'exemple du, du trail des noms du midi où je suis aussi un petit peu impliqué, les, les inscriptions sont plutôt déjà à la hausse par rapport à la même période l'année passée. Donc on voit que ce, ce type de course où je rejoins Yvan, là peut-être sur des plus longues distances, certaines personnes maintenant se lancent ce type de, de défi, ce genre de défi. Mais le Tour du Chablais est justement excellent pour préparer ce type de défi parce que ça permet de un peu là plus bah voilà, l'impulsif, bah, qu'on appelle ça la,
2: la vitesse, la, vitesse, la, vitesse, ouais.
1: exactement, la tonicité, c'est des distances courtes, ça, ça fait démarrer la saison, on retrouve du monde, moi je trouve que c'est vraiment le, le bel outil ou le bon, le bon moyen de, de lancer sa, sa saison de, de course à pied. Donc plutôt un rendez-vous de, de préparation, est-ce qu'il faut, avec ces
0: quelques centaines de participants en moins depuis cette pandémie de Covid-19, se montrer à inquiets pour l'avenir, ils vont vous vous qui êtes le futur président de ce comité d'organisation du Tour du Chablais
2: Non, franchement je ne suis pas inquiet je, le, le, le sport bien-être, c'est quelque chose qui est mais nous, euh, je dirais ancré chez tout le monde dans, dans toutes les familles donc euh, de ce côté-là je ne suis vraiment pas trop inquiet je, je rejoins vraiment Sébastien sur le côté euh, on est un tour qui permet justement une bonne préparation avec euh, le fait de venir six, pendant six semaines de suite ça permet à certains de voir les progressions qu'ils font parce qu'on se retrouve souvent dans les mêmes pelotons avec les mêmes personnes autour donc après on se tire un peu la boule on essaie de lui passer devant ou alors au contraire on court tous ensemble tranquille enfin voilà c'est c'est des distances qui
0: sont assez similaires aussi, hein, d'un mercredi à l'autre.
2: Exactement, on est, on est toujours au-dessous au de 10 km. Dès que c'est un petit peu plus vallonné, on fait attention de ne pas avoir des trop grandes distances. Donc on est tout le long entre, entre 7 km et 9. C'est vraiment des, des courses sympathiques à, à faire. Et puis, ben, pour le futur, on, on a déjà je dirais, donné ce trend en 2022, où on a fait exprès 6 étapes pour les enfants. Euh, 3, voilà, avant à y, voilà avant, y en a avec trois donc on, on a réédité cette année six euh, étapes pour les enfants parce que je pense c'est là qu'il faut qu'on a chercher nos futurs coureurs c'est là qu'ils sont et puis euh, euh, très très franchement on avait une moyenne de 1000 mais on avait atteint je pense que le maximum qu'on pouvait faire après notre problème bah, c'est de trouver euh, les villes les infrastructures enfin voilà on aime beaucoup aller à Ivorne par exemple ben, c'est un petit village donc c'est pas évident de parquer 5 à 600 voitures parce que parce que sur une moyenne de 1000 coureurs il y a, y a quasiment 500 voitures enfin vu qu'on est en début de soirée ça prend de la place il ouais. y a beaucoup de monde qui arrive du travail en fait pour venir courir autour du Chablais donc ouais. donc je pense que 1000 c'était vraiment hein, je pense que la, la, la cote maximale et puis euh, c'est pas euh, c'est pas un but en soi euh, si on arrive à se stabiliser entre 800 et 900 coureur de moyenne, c'est vraiment le, le bon train pour nous, et ce qui nous permettra aussi... Euh euh, comme toujours l'argent est au nerf de la guerre de, de rester je dirais une course qui est abordable Qui on a une, une inscription à 20 francs la course hein, je pense que vous pouvez prendre votre ordinateur et puis taper les courses du, du coin vous verrez qu'on est vraiment une course qui est avantageuse et c'est là grâce à, grâce à nos sponsors qui, qui nous suivent et puis c'est vraiment ce but de, populaire qu'on qu veut absolument conserver
0: Sébastien Image a levé le pouce hein, quand vous avez dit 800 900 coureurs de moyenne. Sébastien Image très rapidement pour conclure cette première partie. Il y a l'aspect participation, l'aspect financier, et il y a évidemment l'avenir de cette manifestation qui visiblement n'est ne, pas en tout cas en, en péril pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. La particularité malgré tout du Tour du Chablais c'est le fait que des sociétés locales organisent chacune des étapes, il y a des rentrées financières qui leur sont proposer pour finalement les motiver quand il euh, y a un petit peu moins de participation, ça veut dire un petit peu moins d'argent est-ce que là on peut entrer dans une forme de cercle vicieux, c'est-à-dire que les sociétés sont entre guillemets moins intéressées à organiser
1: des étapes du Tour du Chablais J'imagine que, que c'est possible on a effectivement une rétribution de 5 francs par coureur sur la moyenne des 6 étapes. Donc euh, s'il y a 700 coureurs en moyenne, ce sera 3500 francs qui seront redistribués euh, aux sociétés organisatrices. Hein. Alors euh, c'est beaucoup moins avantageux que, que 5000 francs avec euh, 1000 coureurs en moyenne, ça, ça c'est clair. Mais ce qui fait la force du Tour du Chablais depuis euh, plus de 35 ans, hein, c'est quand même euh, cet esprit de famille, convivialité, famille, euh, popularité. Et je crois que les sociétés organisatrices elles, or, elles organisent le Tour du Chablais d'une part pour des, des questions financières, mais surtout pour l'événement. Elles, elles aiment amener cet événement dans leur village, ça fait bouger le village, ça fait bouger les enfants, ça fait sortir les, les voisins, les familles. C'est et... un événement dans leur calendrier oui. aussi. Et, et c'est vrai qu'elles gagnent un peu moins d'argent, mais elles gagnent quand même de l'argent. Avec d'autres, par d'autres moyens, ils vont envoyer un mot très rapidement.
2: Oui, c'est juste important de dire que toute euh, la restauration et les boissons, les bars qui, qui sont mis à disposition des coureurs, l'ensemble des recettes va à la société organisatrice
0: donc il y a d'autres possibilités de, mais, de gagner de l'argent.
2: Exactement, en plus on peut étaler l'horaire des courses, on commence à 18h avec les tout-petits, 18h20 les écoliers 19h les adultes, il y a un petit peu plus d'activité au bas, ce qui est très, très intéressant pour les sociétés la organisatrices
0: qui est, qui, est orga <rire> qui est ouverte un petit peu plus longtemps donc, le Tour du Chablais, comme d'autres événements de course à pied, doit donc composer avec des inscriptions un petit peu plus faibles que par le passé d'ici quelques instants, nous, abord, nous aborderons les possibilités qui s'offrent aux organisateurs pour tenter d'inverser c'est cette tendance. Mais avant, on marque une pause en musique. On profitera aussi pour aller retrouver Julien Massy au match de basket entre Montée et Fribourg.